0: Välkomna till Finansfokus med mig, Albin, och min gode vän Douglas som kallar sig för Investicus i sociala medier.
1: Så är det. Hur är det, Albin? Vi är varmt. Det. Brutalt varmt. Alltså
0: jag har ju svårt när det blir både varmt och fuktigt på samma gång. Igår så stod jag och det bara rann på tunnelbanan när jag skulle in och spela in uppe sitta kväll. Så jag tänkte så här nu, jag kommer få ställa in programmet för jag ser ut som en idiot. Men det var svalt inne i, i studion tack och lov och i kontoret där, där studion ligger. Så att jag kunde mm. kyla ner mig. Men värmen tar koll på mig. Jag hatar också att klaga på värmen för att varje vinter så står jag där och bara Åh jag vill ha sommar. Det är så fult att klaga på värmen. Så jag...
1: Är inte blir... det väldigt svenskt ändå?
0: Jo, jo men jag, blir ju, jag mår ju fruktansvärt över att klaga på värmen när jag vet att man inte ska klaga på värmen,
1: men samtidigt mm. kan jag inte låta bli att klaga på värmen. ja Du blir aldrig nöjd. Känner du igen dig? Nej, för jag Nej. älskar verkligen värmen. Det är... Det, det, det. Så jäkla gött. Jag tycker det är så jäkla gött att det blir varmt. Jag, jag, jag skulle gärna jättegärna flytta till varmare grader om det var så. Mm. Men sen ska jag i vintern också. Men jag hatar att man ska ha så jävla mycket kläder på sig. <laughs> du, det är ett
0: eh, ruggigt eh, kul avsnitt idag. Vi ska prata om att transaktionsmarknaden sprattlar till. Vi ska prata om eh, sommarhandel och sommarbush, Varför eh, vi kan vara i ett liknande läge som 0001. Jag, Vi fortsätter programpunkten Albin pratar retail Den har stått här i varje avsnitt Typ sen start Jag
1: skulle vilja säga Albin dunkar på retail <laughs>
0: Den har, den har verkat återkomma. Jag trodde ja. vi skulle få slippa det här avsnittet. Jag kan väl också bara flika in att vi spelar in en dag tidigare på grund av midsommar. Så om ni lyssnar på det här på fredagen och det händer jättemycket under torsdagen så ber vi om försök. Ja, men det är inte vårt fel. Nej, det är det
1: inte. Utan vi vill ju
0: också ha midsommar. Ja. Vi. Eh, vi. ska också tacka vår eh, kära poddsponsor som gör det här möjligt, nämligen Markets. och eh, om man går på Wall Street det har jag gjort, eller bara runt i New Yorks eh, finanskvarter så ser man de berömda finansvästarna. Det är som någon slags skoluniform för finansfolk att ha väst.
1: Ja, och det har ju Markets snappat upp här så... Nya kunder som signar upp sig, verifierar kontot, öppnar en ISK och gör en insättning kan höra av sig till markets.com för att skicka vilken storlek de vill ha på den västen, och det är så långt laget räcker. Och Robomarkets är ju en nätmäklare där du kan ha en ISK med dollar och handla amerikanska bolag utan valutaväxling. Mm. Och så har de kundservice på svenska också. Och väldigt sköna grabbarna. Verkligen.
0: Vi börjar med att beta av punkten som någon slags elefant i en rum. Det slog ner som en bomb i finansvärlden att Avanza tappar Niklas Andersson och även sju andra. Men det är framförallt då Niklas som är den mest framträdande. Så många förknippar som mister Avanza och jag tror att det blev svårt nästan att ta in för... Jag själv, ska, jag ska börja med att klara två saker. Jag själv blev oerhört kokad just på grund av det. Att han är Mr. Avanza. Jag liksom, hela min världsbild k- har svårt att
1: stoppa in Niklas någon annanstans klippa än Klippa bort han från Avansa. Vad är, ja, är Niklas utan Avansa och Avansa utan Niklas? Ja,
0: men lite så, det, liksom hela min världsbild blev omstöpt här. Mm. Och sen så visste inte jag någonting. Det är jätte, jag, om, om jag fick en krona falla som har ringt, mässat eller hört av sig för att få veta mer mm. av mig... Så hade jag inte behövt podda någon mer. Utan kunnat pensionera mig och levt någon annanstans på någon medelhavsö. För så många hört av sig och trott och hoppats att jag ska veta massa saker. Men jag hade ingen aning. Jag visste mm. ingenting. Lite sur blev jag för att jag inte ens fick en hint. Men det... <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> på geniklass, de är det bra på att hålla hemligheter.
0: Ja, v- verkligen.
1: Nej, men du spelade ännu in uppe sitta kväll. Och jag antar att det kanske inte var så mycket mer han kunde säga liksom, utan det han sa i bild. Men, eh... ja, det viktiga var ju att han klargjorde att han ska fortsätta med Uppesitta kväll.
0: Hjärtligt välkomna till Uppesitta kväll-programmet där vi tillsammans väntar in lönen och snackar om hur vi ska investera den på bästa sätt. Som ni såg så hade vi en springande portfölj. Vi håller på och hottar upp programmet med lite ny logo. Niklas, man gillar väl när man är under ständig utveckling? Ja, men är säga. man inte under utveckling så är man under avveckling. Det är sen gammalt
1: det är viktigt det. Det, känns,
0: det känns skönt för mig ja. annars så fick jag faktiskt inte fram så mycket men jag får väl försöka gräva lite här mm. under sommaren och se vad jag kan, kan få fram ja peta lite på honom. bara så här. vad ska du
1: vad ska du? vad ska du? vad ska du?
0: exakt jag får mutan med lite
1: aktieböcker eller någonting. ja det går bra det går så bra så. men vi går vidare peppins eh, Någonting som var väldigt ett tag. när vi uppköpte av navy intekter för 28 miljoner sek Och det som jag tycker är mest intressant här. Och det här är också på revers. Vad innebär det då? Det innebär att vi kommer överens om ett avtal att du köper mitt bolag säger vi. Vi kommer överens om revers. Vilket gör att du inte betalar någonting i cash för någonting. Utan det är en en skuld till dig som ska kvittas. Och det här kommer de att kvitta mot aktier i Navien. Så att. Det är, det är egentligen inget cashbud, utan det handlar mer om vad de värderar sitt bolag till och hur mycket aktier man får där. Då. så att, ja, jag, jag vet inte, liksom Själva summan i sig är ju nästan en summa för att värdera Navien än att värdera Peppins, tycker jag. och Jag tyckte det var lite intressant, så jag skrev lite på Twitter, men också hade en artikel i realtid. för Jag tycker liksom själva konceptet Peppins var bra när det kom. Jag tror många andra har sett också att det var bra. Bara att nu ser man. Många fler. Eh, är aktiva i en onoterande marknaden Med handel. Monitor. Du har Pareto. Du har Tox, Alltså du har jättemycket så här plattformar. Eller typer av handel monoterat. Eh, Peppins har inte fått de hetaste bolagen. Typ Pareto har Exeger. Har Giloot. Alltså många av de här. Eh, väldigt high end. Eller världskända onoterade bolagen vi har i Sverige. Och. Nivån för att gå in på spotlight eller gå in på en annan lista har blivit extremt mycket lägre. Vi har 333 bolag som är värderade under 100 miljoner i marknadsvärde. Så det du säger är att Peppins har spelat ut sin roll? Ja, jag tycker liksom själva deras affärsmodell och själva positioneringen gjorde att de blev uttryckta eh, från det. Jag tycker också lite konstigt för Navion, vad jag vet så är det ett propptech-bolag som håller på med mycket teknik runt att göra fastighetsaffärer och hjälpa dem med är det och de har också lag och lite sådär. Så jag förstår inte riktigt hur det här passar in. Är det tekniken man vill åt? För att det viktigaste för Peppins nuvarande investerare på plattformarna är ju att handeln fortfarande finns. Och där kan jag ju förstå att det finns lite oro. Till exempel min tjej undrade liksom, hur ska det där funka? Och de har ju Pep Market eh, där till exempel Spiltan handlas. Det blir väl gissningsvis
0: en, en oro både för investerarna som vill kunna fortsätta handla men också för bolagen som är listade på deras listor kanske har gjort emission via dem för att sen bli listade på deras lista. De vill ju också mm. säkerställa att det går att fortsätta handla.
1: Exakt. Och ja, det skulle bli intressant att se hur det blir. Eh, jag skulle kanske dra åt mig öronen lite och se hur det går. Ja, det finns väl en rätt stor chans att kanske spiltarna är ju fortfarande stora ägare i det här så att de väl, hänger väl med för de får ju aktier i det här och hänger med i Navien så att det är väl kanske en liten garant för att listorna kommer finnas pep kommer finnas Ja, för då, annars blir Spiltan som då är med och äger ja. inte längre. typ. att inte
0: driva det vidare på det sättet. Någon form av självbevarelsedrift tror jag att finnas där, så att det kanske löser sig då.
1: Ja, och det är väl det som jag skulle hålla på om man är aktieägare via Peppinstad. Sen
0: så kommer det betting, gambling nyheter
1: från USA, eller hur? Ja, och jag... Jag älskar titeln på det här från Draftkings. Det är bara därför du vill prata om det här. Ja, lite. Ja. Men det är också för att det är lite kul att höra med konsolideringen i USA. Och det är lite att förstå. Men för att citera titeln. Draftkings submits superior proposal to acquire points bets US business. Superior proposal. Ja.
0: <laughs> det bästa förslaget.
1: Ja, ja exakt. För det, vad jag förstår så ska det vara en liten av en eh, budstrid här. Ja. Pointsbets i USA-business är sju, i USA på just sportsbetting. Det gör ju att Draftkings konsoliderar marknaden ännu mer. Så att man kan ju tänka sig att det kanske blir någonting från Konkurrensverket i USA och titta på. I och med att Draftkings kommer att ta en sån stor position. Men Draftkings blöder ju också pengar. Så jag vet inte riktigt om det här är så bra idé för Draftkings själva. Det är just investera i bolag... Som är på den här typen av marknad just nu. Vi ser också hur Kindred blöder pengar i USA. Skulle man kanske må hålla sig lite borta för det. Och titta på det med en armlängds avstånd.
0: Ja, Draftkings eh, har väl inte riktigt imponerat på mig. Sen de köpte SBTech Som Nej. i min bok inte är liksom det mest imponerande leverantören av sportbok. Bara det gör att de behöver nog hantera det. Tänker jag innan jag blir sugen. Så att de finns, de finns på min bevakningslista men det finns ingen köpstämpel.
1: Du är så diplomatisk när du är i podden. Du sa, du sa det innan sa innan att det var rent skräp <laughs> <laughs> Nej,
0: nej det, det sa jag faktiskt inte. Men, du hintade men, i alla fall. <laughs> men det är ju inte den bästa oddsplattformen.
1: Du är så slipad journalist.
0: Så du säger så, <laughs> nej, men den är, den är ju
1: inte, den, men den är inte bra. Det är inte den sämsta.
0: Det finns ju sämre. Men, men den är ju inte bra. Nej. Varför slår... för att vara så stor, det är ju det som är grejen Men gå och leta upp någon minivariant Som kommer att vara klart mycket sämre Men för att vara en av världens största är den inte bra
1: Ja, och så högt värderar den Köptes ut, Ja. Så att, ja Kom kan Kambi, visa vad ni kan
0: Ja, exakt vi går vidare till eh, programpunkten då Albin pratar om hur mörkt det är i retail eh, som har återkommit varje avsnitt. Vi får se ja, hur länge den fortsätter finnas kvar. Ja, det, det är mer retails fel. Ja, det är inte det, det, mitt fel. Inte, är fel. Nej, för jag ville verkligen jag tänkte så här, det här avsnittet ska jag inte prata retail. Och sen kom den här vakna i morse, e-handel minus 12%. Jag bara, nej, det måste vi prata om. E-handeln backar 12% mot maj i fjol. Alltså maj 2023 backar 12% mot maj 2022. Så att de här siffrorna kommer ju några veckor senare, mm. liksom än maj är stängt. Eh, och eh, siffrorna är också de mest negativa sedan januari. Det har ju inte varit bra i år. Och det har vi ju pratat om. Och sen så kanske man började ana lite studstendens generellt i retail. Men nu börjar det nästan accelerera känns det som försvagningen. Och mm. eh, så här, hittills i år går e-handeln också lite sämre än detaljhandeln generellt ska sägas. Men, för, men även detaljhandeln överlag är, är svag. Och eh, det man ser i den här enkäten och den här, den här datasamlingen. Det är att andelen som e-handlar inte har fallit så mycket. Så det är, inte, det är inte det att det är färre människor som e-handlar och att många börjar gå ut och handla ute i butik helt plötsligt. Mm. Så, så att bara säga pandemi baksmälla är inte hela sanningen, utan, eller det är typ ingen del av sanningen, mm. utan det man framförallt ser är att vi e-handlar fortfarande, ungefär lika många, ungefär lika ofta, men för mindre belopp. Mm. För att antagligen vi har mindre pengar. Och det fick mig att börja fundera också på. Vad pratar många e-handlare om är viktigt för deras marginaler och deras lönsamhet? Mm. Stora orderkorgar. För att det är dyrt att skicka små ordrar. Både att plocka dem, att betala frakten för dem, hanteringen av dem. Du vill ha stora ordrar. Mm. Så jag börjar undra, kan det bli en dubbelsmocka nu? När order, ordrarna blir mindre, inte bara att de tappar
1: intäkter. Det kanske slår på marginalen dubbelsmäll. Mm. Och så kan man ju också tänka sig att kanske det blir fler som blir men lite mer kräsna och skicka tillbaka. Så mm. kanske returerna ökar också. Så att, ja, jag skulle inte känna att det är så där superbra felhandel. Nej, det ser tufft ut. Jag kan säga också att det här är ju Sverige. ja ja Så att man vet det. Ja, men det är, det är ju lika och bostäder du har <laughs> i portföljerna för att åt varsitt håll dock. Ja, exakt. Ja, det så klart.
0: du Sen så såg jag också att transaktionsmarknaden har sprattat till lite den här veckan. Mm. Så. Några,
1: några finansiella rådgivare fick mat på bordet. Ja, exakt. Det, det,
0: det är ju generellt sett en ganska stark säsong så här, slutet av juni för transaktioner. För att många vill mm. få klart alla avtal och deals innan de går på sommarledighet i juli. Så, mm. så att det blir lite så här: det som har samlats upp, eller det som inte riktigt blir klart, så här, försöker man få klart nu. Så det brukar ansamla sig en del transaktioner. <laughs> Men Sagax är 2 miljarder riktad emission. Humble, 875 miljoner kronor i riktad ny emission
1: Och de tar in också mer i eh, banklån där. Ja, och sen så i,
0: i USA så kom eh, restaurangkedjan Kava in på New York Stock Exchange. Och den gick upp över 100% f- från introduktionskurs. Mm. Det var dock en ganska liten IPO ska sägas. Men ändå, det, det, det känns som att det sprattlar till lite grann. Och, och mm. Att Kava ändå går upp till exempel visar ju kanske ändå att eh, transaktionsklimatet Tinat upp lite eller tillfälligt stötsa Det återstår ju att se men, men lite sprattlare i alla fall.
1: Mm. Jag tycker väl lite intressant med Humboldt. Det såg man både att Altafox har kreativt för mig i emissionen. Mm. Så att, det är ändå kräddade investerare som går in där och tar det. Verkligen. Ja.
0: Jag gillar ju många av deras så här, nyttiga godisprodukter. De har mm. både haft ett tag och förvärvat. Alltså, mm. De sitter ju nästan på varenda märke som finns med nyttigt godis sitter ju de på. Ja. Både Welly och Pandy, de du ser mest
1: i handen när du letar efter sockerfritt godis de har båda. Ja, Nej, Det var intressant. Jag gjorde en video på uh, pitchen som Welly gjorde hey. i Draknästet. Mm. Mm.
0: Hej! Mitt namn är Sara Serai och jag älskar godis. Så Bites är ett hälsosammare godis. Företaget är nu i en extrem expansion. Jag har växt över
1: 300% senaste året. Det var lite kul att se det och sen titta efter vad som hände. De fick ju en deal, men de tog den inte. Nej. Det är men, ska vi gå in i fördjupningen? Ja.
0: Vad ska vi dyka ner i idag då?
1: Ja, vi har haft en otroligt konstig marknad. Vi har all-time high på börserna. Men vi har all-time high via bolag som har sprungit väldigt fort. Till exempel Nvidia upp jättemycket... AI är upp jättemycket. Alla med Microsoft, Amazon, Google är upp också mycket på en AI-boom. Så att vi har haft en väldigt smal uppgång. Eh, och sen man börjar kolla lite mer på saker. Så är det så här, vi har räntehöjningar. Rent vi har en konsument som må sämre. Vi har inflation. Vi har jättemycket saker som kanske talar emot det. Men börsen står ändå högre. Så eh, jag har också hört på lite andra poddar som pratar lite om liksom så här, är det här en uppgång som man som kan fortsätta eller liksom vad va kan man likna den här situationen med och då hittade jag en artikel av eh, David Rosenberg eh, grundare och president av Rosenberg Research Associates jag ska länka i den här, så den ligger i avsnittsbeskrivningen och då tar ni upp en extremt många punkter som bara visar på att det här, den här tiden och hur det är just nu är väldigt likt hur det var 1999 2000 och då vet man hur det gick 2001 och 2002. Det var inte så trevliga år på börsen. Nej. Och det, det som
0: är intressant tycker jag också är att det du nämner, att det är en smal uppgång och mm. man, i USA så tror jag det är 6 eller sju bolag som har stått för i princip hela uppgången på Nasdaq 100. Ja. Och här i Sverige så är det framförallt exporterande industri, många bolag på MXS30 som Atlas Copco ABB, den typen av bolag som har har dragit. Jag tror många kan känna igen sig i det här för att Jag tror många som investerar, som är vanliga investerare, har ofta kanske lite mindre bolag. Man tycker det är lite roligare. Det är oftare jag träffar folk som som investerar på skoj via Vans eller Nordnet som har småbolagen. Som har Atlas Copco och ABB i portföljen. Därför tror jag att många på något sätt undrar vad tusan är det som händer? Jag läser att index går bra, index går bra. Vi är snart på all time, men min mm. portfölj är fortfarande ner 40% från toppen. Och knappt studsat, vad är det som händer? Så jag det tror jag många så. känner igen sig i det här, att man inte riktigt förstår. Men hur, hur kan det sprädda så mycket?
1: Mm. Exakt så. Och några punkter som man tar upp är ju den här koncentrerade uppgången. Främst inom tech. Vi har verkligen no-splits värderingar. Alltså extremt höga värderingar på till exempel... AI, eh, vi har... Nvidia, en, Nvidia vi, Många av de här är väldigt högt värderade. Ja, och då är det speciellt i tillväxtaktier. Vi kommer från en krasch. Då hade man long-term capital. Nu har vi haft regionala banker i USA. Vi har också en tight eh, arbetsmarknad. Eh, som man ser det idag som ungefär då. Och vi börjar höja räntorna. Så det börjar? Ja, det har börjat göra det mer. Och liksom vi är i den punkten. Börjat? ja. ja. Jag är lite efter jag. Du, <laughs> Nej, då. Typ, typ klara snart. Förhoppningsvis klara snart. Eh, får vi se vad inflationen går på. Ja,
0: men, ä- även om inflationen kommer nog kanske fortsätta vara. Mm. Utmanande så tror jag att eh, det ska mycket till att man höjer lika mycket till.
1: Ja, det kommer inte gå för då kommer hela ekonomin gå i krasch. Man ja. kan inte sitta med riskfria räntor uppe på, <laughs> vad blir det, nästan 8-10 procent. Ja, det går ju inte Kommer ju hoppningsvis inte få tillbaka det scenariot där var det 500% räntor?
0: Nej, men anledningen till att jag sa lite det här med börja räntorna. Vi är ju garanterat vi är garanterat förbi mitten av räntehöjningscykeln. cykeln. Alltså, det ju början garan... och slutet? Ja, så kan man ju säga. <laughs> ja. Alltså det, det kan inte vara så mycket kvar. Sen om det är 0, 25 eller 50 punkter kvar. Eller mm. worst case, 75. Det vet man ju inte. Men, men, men det är, i, i princip, jag vill inte ginksa någonting. Men det är ju i
1: princip omöjligt att det är... 300 punkter kvar. Nej, så är det ju inte. Då hade mycket mer gått i kras- än vad det redan gjort. Då kommer någon för få en helt annan kris- i de där regionala bankerna- än vad man har redan nu. Och jag tittar lite på- om man kollar på- KoiFint som är en jättebra handsida- för att kolla, ha en koll på en portfölj- kolla lite på hur det ser ut- med faktorer. Och då kollar jag liksom det senaste året- om man ser normaliserad performance- mot S&P 500- alla an- andra faktorer, eh, momentum, value, småbolag, alla de är ner på ett års sikt. Den enda som är uppe är growth, alltså tillväxt. Och bara det ger mig liksom så här att man har bara tillväxt upp, ingenting annat ner. Med tanke på ett value eller värdebolag borde ju också ha ett högre värde i och med att räntan höjs. För kassaflöden idag är mer värda än kassaflöden långt fram i framtiden. Och det är det som är tillväxtbolag. Så borde ju egentligen i princip värdebolag gå upp. Det har vi sett lite med här i Sverige. Med våra banker, med våra industribolag. Men det är en så extremt smal uppgång. Och om vi egentligen skulle ha tagit bort den uppgången i de här tillväxtaktierna. Då hade vi varit ett helt annat tillfälle på index. Och vad vi ligger i uppgången i år. Liksom. Ja. Och pessimisten där, den säger ju att
0: så här smala uppgångar håller aldrig. Mm. Alltså det, det finns det gott om data på att... Smala uppgångar håller aldrig. Nej. Men optimisten går in och säger att ja, men snart kommer resten. Ja. Och, och båda scenarierna är ju möjliga. Och man har sett exempel på båda scenarierna historiskt. Exakt. Ibland så kommer, är det några få som drar upp resten som till slut följer med. Mm. Och ibland så får till, till slut de här som är dragloket ge upp och orkar inte längre och faller tillbaka. Så att vad det blir
1: återstår att se. Mm. Men det är det som man får vara lite titta på marknaden. Är det... Vad är det som ligger framför oss? Är det ökningar av vinster? Eller är det att multiplar ska gå upp? Eller är det multiplar ska gå ner? Liksom, vad, vad är det som kommer driva marknaden framåt? Och med tanke på att räntekosten har gått upp. Med tanke på att det är högre inflation. Eh, pengar och mindre disponibel inkomst. Då är det ju svårt att se att det är vinsten som ska gå upp. Så man får ju ta det i beaktning. Så här, ja, alla tillfällen har haft i historien utfall åt båda hållen. Men man måste ju ta och sätta sig och göra sin egen analys på just det här tillfället. Vad är det som talar för och vad är det som talar emot? Göra jag... sin egen analys. Vad är det som händer? Vad ja, du säger? Jag vet inte. Nu det... låter du
0: som vilken risktext
1: som helst. Risktext som helst.
0: Ja. Nej. nej men så är det ju. Och just där kan man ju bara spekulera. Alltså ja. min, min magkänsla är väl att det kanske är de här dragloken som behöver komma ner lite
1: grann. Men det är ju bara en rengissning. gissning. Ja. Jag, jag är på samma sida och du är därför eh, det ligger nästan alltså 30% cash i våra finansfokusportföljer. I Alla fall varför jag ligger där så. Eh, och precis så kommer. Jag ligger bara
0: där för att det är feg.
1: Ja, det är en annan <här> grej. <här> Nej, men då då liksom, att sitta och avvakta lite och se hur det blir, och vi har också inverterad giltkurva. Eh, vilket brukar säga att det brukar vara sex till nio månader. Så att det skulle ske i så fall Q3 eller Q4. Att man skulle få den här eh, nedgången i index. Så att, eh, var kanske lite försiktig. Så ta tillfälle i akt. Och jag, tror, jag tycker att stockpicking alltid är alltid det bästa. Och jag tror det kommer vara ännu viktigare här. I den här typen av marknad. När börsen eh, går lite åt olika konstiga håll. Olika faktorer spelar ut sig åt olika håll. Men liksom, hittar man bolag som har är lågt undervärderade så kommer man kunna göra riktigt mycket pengar även när marknaden går dåligt. Ja,
0: Jo, men, men så är det ju. Alltså det, och det blir. Stockpicking är väl alltid viktigt. Mm. Men, men det är klart att det blir på något sätt viktigare i en, en stilla stå, eller liksom en. Oh, sidledes marknad eller en en mm. marknad än en marknad där typ allt går upp. För då är det så här, ja stockpickar du rätt så blir skillnaden om du får plus 12 eller plus 17. Ja. Men, men i en sidledes marknad så kan skillnaden vara minus 2 och plus 17. På något sätt spreta mer.
1: Ja, det är lite som att när börsen går upp då kan man ju nästan lägga sig bara momentum. Ja. För då är det så här, ja. Då är det bara att hänga med. Då är det nästan den här extra researchen på 10 timmar. du lägger det nästan waste of money. Ja. Man saknar nästan
0: när det var så. Du gör det. Livet var enklare då. Var livet oh, var enklare. framförallt var alla glada då. Alltså, jag gillar när folk är glada.
1: Ja, jag är lite mer realist. Jag tycker det är bra att någon har fått lite extra. Du är lite mer sur. Jag är från Dalarna. Jantelagen. H- hade jag varit från Borlänge längre hade jag också varit sur. Exakt. <laughs> Får de här jävla stockarna man har tjänat pengar. Jag gör inte det. Nu måste de liksom ha en näs bränna. Så är vi båda lika fattiga. <laughs>
0: Ja, det är väldigt intressant det där. Jag drog också mm. upp, eh, på tal om det där med smalheten, jag drog upp en bild på eh, i år, i Sverige, eh, mm. OMX-30 mot omx small cap och mot eh, First North. Mm. Och då var det ju väldigt tydligt, liksom OMX-30 gått bra, small cap gått dåligt, First North ruggit dåligt. Ja. Eh, så, så där ser man ju också verkligen den där smalheten, den finns både i USA och i Sverige, mm. även om det är lite olika typer av bolag som har dragit.
1: Ja, exakt. Och vi har ju en helt annan konstellation i våra index i Sverige och våra sektor- sektorer än vad man har i USA. Så att eh, tech är ju väldigt stort där medan tech i vårt, eh, vårt stora index är väldigt litet. Ja,
0: eh, en annan reflektion det är att eh, som sagt, nu har PRO-ligan, eh, gubb- och aktierna på börsen i, här i Sverige haft en bra period och framförallt relativt mot, mm. mot småbolag. Men 2002 till 2020 så krossade svenska småbolag både storbolagsindex och även faktiskt globala småbolag. Alltså. Mm. Så svenska småbolag över tid brukar gå rätt bra. Och jag tror att de kommer få en comeback förr eller senare. Så att jag, jag är hellre köpare av, av småbolag
1: här än av att hoppa på storbolagståget nu. ja alltså långsiktigt så tror jag liksom hittar man småbolag nu som är väldigt hög kvalitet, oupptäckta inte har ett extremt, extremt behov- att resa pengar, då tror jag man kan liksom- det är ju nu man kan hitta sina 10 som man pratar om i One Up on Wall Street- eller 100-baggers som man pratar i- Chris Mayers bok då. Så att, det är väl nu man ska vara extra vaksam. Mm.
0: Det är ju midsommaravsnitt det här. sommar står för dörren- och sen kommer den riktiga sommaren- industrisemestern, juli, allsung på Skansen- sommarpratare- det innebär också sommarbörs det som alltid så evigt uttjatat om att det är mindre volym och oj 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 håll koll och den brukar vara sur mm. och, är det verkligen så här?
1: <laughs> Framst vi kanske ha koll på att eh, sommar är fortfarande handel i resten av världen förutom Sverige så att, eh, Vilket vi...
0: man blev varse när Brexit skedde och svenska börsen var stängd men resten av världen var
1: öppen Ja, det var ju nästan så att vi missar det vet vete Ja vi var studsad fort som fan. Ja,
0: men man, man, det var ju nästan lite jobbigt så här att veta att ja, på, på, på måndag när jag öppnar igen. Då, då blir det jobbigt, då blir det mm. jobbigt, då blir
1: det jobbigt. <laughs> ja, jag hade något år efter det hade jag Wirecard-smällen också. Så det var lite samma där kan jag säga. <laughs> så det var ju inte... Mitt sommar har varit eh, stressande för finansmarknaden i Sverige. Mm, då.
0: Verkligen, det är dåligt omen. Mm. Men sommarbörsen då, det brukar vara lite sämre volymer. Alltså det handlas mindre. Ja. Det är bra att vara medveten om det. gör framförallt att det är bolag med, som redan har då sämre volymer. Där kan det bli en del konstiga rörelser eller större rörelser. När mm. någon med lite mer pengar vill in eller ut eller kommer någon nyhet. Så kan det liksom hända mer saker. bli Lite mer action, i alla fall kursmässigt.
1: Ja, exakt. Och jag tycker det är en uppelig tillfälle för alla som har koll på bolag, gör analysen liksom, och bevakar dem och tycker kanske det är... Men ska man inte ta ledigt då? Ej, aldrig leda från börsen. Aha, här kan man inte nej, ta ledigt. Du, har ju, du tar ju led från jobbet för att kolla på börsen. <laughs> Fan, ja, nu talar, vi talar, talar för det
0: vet väl Tala för dig själv.
1: Vi <laughs> är egna företagare, det är en helt annan grej. Men eh, bara ha koll på de bolag man gillar... Kanske ta tillfället i akt och eh, liksom köpa bolag till väldigt låga eh, aktiekurser på grund av att volymen är väldigt låga och någon fond kanske bara behöver komma ur eller någon annan stor ägare kanske behöver komma ur för att de ska köpa båt eller sommarstuga. Mm. Hur gör du annars då? Du tar bara ledigt och skiter i börsen.
0: Ja, lite så, men, eh, nej, men det är lite olika. Ibland så, jag brukar ta det lite som det kommer. Mitt sätt semester att semester och ta ledigt är att bara inte bestämma någonting. Och ta mm. da, både dagar och tider som, som det kommer. Mm. Men eh, någonting jag ska hålla koll på det är att det kommer Riksba- Riksbanksbesked 29 juni och Fedbesked 28 juli. De kommer jag hålla koll på. Det är alltid spännande. Och det kan ju ni också hålla koll på. Ni som, då fick ni de datumen. Mm. Sen kommer ju rapporterna faktiskt. Mm. Jag börjar smyga igång andra veckan i juli, men framförallt 13 juli, då börjar det regna in rapporter.
1: Det ja. kommer jag nog också kika lite på med ett öga. Mm. Det är extra kul med, det här med liksom rapporter under sommarperioden. För antingen vill du ha rapporten så tidigt som möjligt så alla kan gå på semester. Eller så skjuter du på rapporten så att du tar dem så sent som möjligt så alla har haft semester redan. Och kommer tillbaka och gör boksluten sen. Så att, det är lite kul det där, där. Ja. Yep. Man ser det mänskliga beteendet i marknaden. Även med transaktionen som alla vill göras innan midsommar. Mm, exakt. Så är det.
0: Mm, och under sommaren så kommer vi också att köra specialavsnitt av podden. Den fortsätter komma varje fredag under sommaren. Ni behöver inte vara oroliga. Men det kommer att vara lite annorlunda. Det kommer att vara intervjuer. och Vi har eh, redan nu så vi kan lova er att eh, i nästa avsnitt då kommer vi snacka med... Eh, finansjournalistprofilerna Gabriel Melkvist och Helena Rådstein till exempel. Mm. Så att vi kommer att prata vi kommer att avsnitt om fastighetsvärderingar ett om life science väldigt mycket spännande specialavsnitt som kommer under sommaren.
1: Ja en mix av profiler och liksom lite mer djupdykningar i olika typer av ämnen för att förstå hur marknaden funkar och hur vissa sektorer funkar.
0: Så det här är ju faktiskt det som är viktigast under sommarbörsen.
1: Exakt avsnitten. Avsnitten gör sig en bättre investerare, göra sig mer påläst. Och det är det vi försöker hjälpa till med.
0: Ja, eller bara ha kul. Att
1: ja, det också är jävligt bra. <laughs>
0: Vi ska ju också följa upp lite grann hur det går i den här portföljtävlingen. Du, du tycker ju det. Vi har ju en sån här portföljtävling som vi drog igång i avsnitt två. Mm. Den kommer pågå hela året. Man ska sätta upp en portfölj. Tio positioner i 10-10 delar av positioner i varje portfölj. Och jag påminner om att de flesta trodde jag skulle förlora. Jag tog tidigt en rejäl ledning. Men nu kanske jag blivit lite ödmjuk sista veckan, eller?
1: Ja, jag tycker du ska bli det. Du hade ju. Senast veckan var det ju upp 3,2 procent. Alltså, jag, och jag var back 0,55. Men nu har det backat. Mm. Så nu är det bara upp 1,7 procent. Ja. Så att, det är ju. Castellum har ju gått ner där de har en lägre i din portfölj. Men Adobe har ju sprungit iväg. Och jag var ju lite orolig där när jag såg Adobe komma med rapporter de var. Du skulle hur vara. Mycket pscht. som helst. I efterhanden. Ja, exakt. Efterhanden och vad du, var i, vad du gick in på, det hade varit en uppgång på 20 procent. Mm. Där hade jag ju legat efter som inne i bomben.
0: Men eh, har du ätit kapp kaff- n- någonting mer än att jag tappat?
1: Ah, jag ätit kaff- jättelite, ja, jag äter jätte, jätt lite. Du ligger halvar. Ja, jag ligger ju där. Så att eh, mina, mina aktier är lite mer. Överlag är det liksom mer stabilt. du har lite mer slag i. Ja, det,
0: det var det som var kul för någon som sa att du kommer vinna för att du är mer tillväxtorienterad. Så ja. har din portfölj är mer eller mindre flätt sedan start med minna hoppar och stöter åt alla möjliga håll. Ja. Så att min tråkportfölj visade du ser var en riktig latcholibanlåda hörru.
1: Ja, exakt och det är det som är roligt här att båda våra bästa aktier är de amerikanska aktierna vi har satt in. Och vi räknar ju inte valuta skillnad så det är bara aktiekursen. Hade vi räknat i valuta hade det varit ännu bättre. Ja, exakt, men nu gör vi inte. Nu ska ju visa stockpickingen.
0: Ja, exakt. Jaha, eh, som sagt var nästa avsnitt. Då ska vi snacka med Helena Rothstein och Gabriel Melkvist. Det får ni inte missa. Och mm. ni får inte heller missa att hämta hem eh, finansbranschens eh, egen eh, direkt, Nämligen en väst av vår sponsor Robomarkets. Om du öppnar ett eh, ISK där, alltså ett investeringssparkonto, då kan du handla med amerikanska aktier direkt med US-dollars. Du behöver inte växla fram och tillbaka hela tiden utan du kan ha dollar på ditt ISK och eh, om du blir ny kund öppnar upp så kan du maila in till dem. Vad var det för mejladress nu igen?
1: Det var ju att info.robomarkets.com Och skicka vilken storlek du vi vill ha på västen. Och så skickar de en väst så länge laget räcker. Mycket bra. Och de har kundservice på svenska. Exakt. Bra.
0: Vi ska också gå igenom vilka av bolagen vi har pratat om idag. Vad har vi i portföljen?
1: Kindred, Kambi för mig. Eh, jag äger tyvärr inte Paypal eller Adobe som jag har pratat om. Som har varit bra i portföljerna
0: I. <laughs> bra, ja, men jag hade som sagt bara, jag kan bli Kindred och Adobe eh, och sen ska vi också påminna om att den här podden är underhållning ni ska göra er egen analys aktier kan gå både upp och ner om man stoppar in pengar på börsen så kan man förlora allt
1: ja, så som Albin sa, egen analys ta det lugnt och simma lugnt i sommaren mm.
0: ha en fin midsommar så hörs vi nästa fredag igen tack för att ni har lyssnat, hej då
1: hej då Sommar 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 vi dansar i folkets favn Sommar 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 vi dansar i tidens pär Jag vill viska i ditt öra just de orden du vill höra Sommar 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 du är mildas mig Sambit fingrar på din bruna skin Som morgon blåa fjädar vita sig